0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur 175. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien mit Baustellenlärm im Hintergrund.
0: Unser tolles Themenduo diese Woche, Briefwahl und äh, James Bond. Gleich dazu mehr, wenn Sie <lacht> uns was schreiben wollen, tun Sie das wie immer an alpen.zeit.de. Aber
1: im Moment, bevor wir anfangen, Matthias, habt ihr jetzt eigentlich was gefunden? Hat der Aufruf was gebracht und habt ihr ab Dezember ein Dach über dem Kopf?
2: Also noch haben wir ein Dach über dem Kopf. Ob wir ab Dezember eins haben, das ist noch offen, aber es kamen zahlreiche sehr nette Angebote rein und interessant für ein Büro in Zürich. Vielen Dank dafür zurzeit ist noch nichts unterschrieben also wer noch einen Tipp hat 50 bis 100 Quadratmeter recht zentral gelegen gerne an matthias.daum@zeit.de
1: Seenähe Seenähe ich will nämlich wenn ich Matthias besuchen komme schwimmen gehen regelmäßig das heißt irgendwas ich habe nicht eine Badehose bei Matthias im Büro. Die muss genutzt werden.
0: Ich will nicht mehr wissen. Äh, Matthias, du könntest sonst auch, äh, wenn es auf diesem Wege nicht klappt, vielleicht versuchen, die mit deiner publizistischen Macht, die Berliner Enteignungsdebatte mal nach Zürich zu ziehen und die einfach so ein, ein Büro aneignen.
2: Hey, das, das, das nenne ich mal eine richtig gute Idee.
0: Transalpiner Wissenstransfer, ja,
1: ja. Ich, ich muss übrigens noch was klarstellen ähm, von vergangene Woche. Ich habe natürlich nicht die Schubert-Version von ähm, Das Wandern ist das Müllerslust gesungen. Zum Glück. Ja, eben. Ich finde, die ist, die ist ähm, zwar auch fad, aber halt zu kompliziert für mich. Ähm, es war die simplere Version für Wandersleut von Karl Friedrich Zöllner. Man muss allerdings dazu sagen, das, was ich gemacht habe, ist nichts dagegen, was Lenz gemacht hat. Der war wieder mit seinen. Kenntnissen der ostdeutschen Geschichte aufgewartet hat.
0: Ja, ja, ja. Also, ich habe gleich zwei Fehler gemacht äh, letzte Woche. Ich fange mal mit dem kleineren an. Also ich finde es zwei kleinere. Zum einen darf man mit der Bahncard 100, über die wir letzte Woche gesprochen haben, also unser Äquivalent zu eurem Klimaticket, wohl doch an den meisten Orten in Deutschland den Nahverkehr nutzen. Also auch mit Bus und Bahn hin und her fahren, wenn man nicht gerade zum Bahnhof will, um dann den ICE zu nutzen. Das haben mir zumindest mehrere Hörer und Hörerinnen geschrieben. Ich habe das daraufhin auch noch mal gecheckt. Und tatsächlich versteckte sich die diese Info in einem Unterpunkt eines Unterpunktes, den ich ehrlich gesagt in meiner natürlich viel zu flüchtigen Recherche, ich nehme alle Schuld auf mich, nicht mehr angeklickt hatte. Also, das geht auch in Deutschland. Trotzdem ist die Bank hin natürlich viel teurer als bei euch das Klimaticket. Warte, ich
2: rede dir noch schnell die Haut. Ich habe nämlich jetzt noch eine Zwischenfrage. Ich wurde nämlich gerüffelt, dass wir nicht über die so Ticket-Apps gesprochen haben. Bei uns gibt es so Apps, wo du quasi, du steigst in den Zug ein oder in die Tram, dann schiebst du eine Regel auf Start und wenn du wieder aussteigst, dann, dann machst du auf Stopp und dann berechnet es dir selber, was die günstigste oder was das günstige Billett ist äh, für dich, für diese Strecke. Gibt es so etwas bei euch auch? Äh,
0: nein, ich bin schon nein, froh, dass ich hier seit nicht. ungefähr ein bis zwei Jahren überhaupt normale U-Bahn-Tickets per Handy kaufen kann. Das war schon eine Revolution.
2: Der Witz an diesen Apps ist eben, eigentlich sind das, wenn die wirklich funktionieren, sind das wiederum diese Generalabonnements Bahn 100 und klimaticket killer weil sie dann die, immer die perfekte, immer das perfekte Billett eigentlich rauslassen.
0: Ja, da müssten wir jetzt nochmal grundsätzliche ökonomische Debatten darüber führen, ob man sozusagen flexible Angebote braucht oder pauschale Angebote und wer da wovon profitiert. Aber vielleicht gliedern wir das mal aus, damit ich jetzt endlich noch meine zweite Abbitte leisten kann. Äh, äh. Das war nämlich um einiges schlimmer. Ich habe mal eben in so einem Nebensatz, auch das lag daran, dass ich improvisiert habe, ähm, Erich Honecker <lacht> zum letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden erklärt, was natürlich ganz großer gequillter Mist ist. Er war das nur 1989, danach kam noch für ein paar Monate Egon Krenz. Und ja, ich weiß, dass danach noch jemand kam, auch das haben mir mehrere Leute per Mail geschrieben, nämlich Manfred Gerlach von der LDPD. Und bevor ich jetzt Mails kriege, dass ich auch bitte auch noch schnell erklären soll, wer die LDPD ist, das war äh, die eine liberale Partei, die aber vormals noch Blockpartei war, ja also Teil des SED-Machkonglomerats sozusagen. Also mein Fehler, Manfred Gerlach war der letzte Staatsratvorsitzende. Der Staatsrat wurde dann übrigens aufgelöst, bevor die DDR aufgelöst wurde, aber das spare ich mir, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Er will jetzt punkten damit, was er sich angelesen Jaja,
2: hat. Aber wir müssen einfach dringend, wir müssen dringend wenn dieses Corona-Zeugs dann endlich mal etwas verrauscht, ist dringend eine... Große Tour Leipzig, Dresden, Rostock, Rügen machen. Rügen,
0: unbedingt Rügen. Ich bin stolz auf dich, dass hier fünf ostdeutsche Orte eingefallen sind, Matthias, sehr gut. So,
2: aber du wolltest ja über die Briefe sprechen Und du hast ja über du hast ja sogar einen Text darüber geschrieben. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob wir jetzt eigentlich endgültig zum Podcast für westdeutsche Politofreaks geworden sind. Also ich meine, brieflich stimmen und wählen, ist das Normalste auf der Welt. Also, das einzige Mal, dass ich in den letzten Jahren in einem Stimmlokal war, das war lediglich meiner eigenen Verpeiltheit geschuldet. Ich hatte vergessen, das Stimmkube rechtzeitig abzuschicken und dann wollte ich mal wissen, wie das Stimmlokal in unserem Quartier aussieht, in das wir umgezogen waren.
0: Ich finde es sehr schön, dass die jetzt mal der eigentlich sonst typisch deutsche Fehler passiert, nämlich dein Land für den Nabel der Welt und eure Zustände <lacht> irgendwie für die Normalzustände zu halten. Äh, äh, Entschuldige, was ist?
1: das macht er seit 175 Folgen. Das, das, das ist das deutsche ist das Restblut, das in meinen Adern fließt.
0: Also Matthias, äh, ich muss ein ernstes wollte mit dir reden, denn ihr seid Bitte. diejenigen, die in Sachen Briefwahl der Sonderfall seid, äh, liebe Schweizer. Das kann man gut oder schlecht finden, aber in den allermeisten anderen Ländern und auch hier bei uns in Deutschland ist es halt komplett anders. Ne? Hier ist der Urnengang am Wahltag, der Normalfall, übrigens auch der verfassungsrechtliche Normalfall, darauf kommen wir später noch, und die Briefwahl ist die Ausnahme. Ich habe dieses Jahr das allererste Mal per Post abgestimmt, sonst war ich immer im Wahllokal. Und das Interessante ist, auch dazu kommen ich später noch, ich weiß gar nicht, warum ich das diesmal per Brief gemacht habe, es war völlig klar, dass dass ich am Wahltag genauso gut ins Wahllokal hätte gehen können. Und dass bei mir eine Ausnahme war bisher, oder dass es diesmal das erste Mal war, das ist auch kein Zufall, das ist eigentlich so gewollt. Die Briefwahl wurde bei uns 1957 eingeführt, damit auch Urlauber und Erkrankte, hieß es damals, eine Chance haben zu wählen. Und bis 2008 musste man sogar, wenn man die Briefwahlunterlagen beantragt hat, das muss man hier nämlich bis heute extra, zumindest bei Bundestagswahlen, musste man immer dazu mit angeben, warum man denn überhaupt am Wahltag nicht könne. Also man musste sich quasi eine Art Entschuldigung selber schreiben, das wurde nicht kontrolliert, aber immerhin musste man es angeben, äh, warum man überhaupt auf diese Ausweichmöglichkeit der Briefwahl halt zurückgreifen wollte. Und auch das Verfassungsgericht hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wahl dem Grunde nach eine Urnenwahl bleiben
2: müsse. Siehste, siehste, deshalb haben wir kein Verfassungsgericht. In der Schweiz ist es bei nationalen Abstimmungen und Wahlen seit 1994 möglich, und zwar eben voraussetzungslos seine Stimme per Post abzugeben. Funktioniert auch ganz einfach. Ich erhalte einige Wochen vor dem Termin meine Stimmunterlagen. Da ist dann auch ein Stimmbüchlein drin, wo mir erklärt wird, was ich da jetzt eigentlich gerade über was ich gerade zu bestimmen habe. Und da ist auch ein Stimmrechtsausweis drin. Dann fülle ich zu Hause in aller Ruhe die Stimmzettel aus, unterschreibe den Stimmrechtsausweis und tüte das Ganze wieder ein. Und zwar so, das ist eigentlich das einzige Trick hier an der Sache, dass es ans Wahlbüro geht und nicht wieder mich zurück, zumindest in Kanton Zürich muss man dann den Stimmausweis so richtig wieder anders wieder reinstecken, dass das an die richtige Adresse geht. Ja, bitte. Aber sag, du, du
1: hast gesagt, ab 1994 voraussetzungslos und davor war es möglich unter gewissen Voraussetzungen, seit wann, also irgendwie seit moderne Schweiz 1848? oder? Nein, also
2: äh, dauerte natürlich schon etwas. Also zunächst im 19. Jahrhundert ging es vor allem mal darum, das in der Schweiz, das aus dem Land der Landsgemeinden und Gemeindeversammlungen, dass diese Versammlungsdemokratie durch eine Abstimmungs- und Wahlohnen-Demokratie ersetzt wird. 1936 und 47 gab es dann erste Anläufe für die Briefwahl. Die scheiterten aber beide und erst 1967 wurde die briefliche Stimmabgabe erstmals ähnlich wie bis vor kurzem in Deutschland in Ausnahmefällen für kranke, gebrechliche und ortsabwesende Personen erlaubt. Und ab 1978 konnte man dann mit einem einfachen Antrag die briefliche Stimmabgabe beantragen, ohne dass es dazu eine Begründung gebraucht hätte. Aber erst 1990 kam dann das durch den Nationalen Ständerat, dass es eine generelle Briefwahlmöglichkeit geben soll. Und dieses automatisch zugeschickt kriegen, ist ab, ab 94. Ja. Okay. Also auf nationaler Ebene, aber gewisse Kantone yeah. haben dann, glaube ich, noch bis 2006 oder so gebraucht mhm. dafür. Ich finde dass Das Lustige, nur, nur schnell eins noch, was sich die Kantone unterscheiden, ist, ob du Porto bezahlen musst, wenn du das Gouverneur zurückschickst oder nicht. In einigen Kantonen musst du zahlen, in anderen ist das Gouverneur schon vorfrankiert.
0: Mhm. Auch total sozial ausschließend, dieses Porto bezahlen zu müssen, natürlich. Ja, ja. Aber ich finde es auf eine gewisse Art auch logisch, dass es bei euch viel mehr Briefwahlen gibt als bei uns. Das liegt ja auch daran, dass ihr einfach viel mehr Wahlen und Abstimmungen habt. Ne? Da ist es auch irgendwie klar, dass ihr nicht alle paar Monate euch den Sonntag frei haltet, um da auf jeden Fall in das bei euch vor Ort liegende Wahllokal laufen zu müssen. Bei uns ist das halt völlig anders. Ne? Bei uns sind alle vier Jahre Bundestagswahlen. Und zum Beispiel jetzt gerade bei mir hier in Berlin sind gleichzeitig auch noch Abgeordnetenhauswahlen. Also das sind quasi die Landtagswahlen in Berlin äh, und äh, die Bezirkswahlen, also quasi die Kommunalwahlen in Berlin. Und es ist auch noch eine äh, Volksabstimmung über die Enteignung. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen. Das heißt. Wenn ich an diesem Sonntag ins Wahllokal gehen würde, äh, was ich ja nicht tue, dann wäre das vielleicht das einzige Mal für die nächsten drei oder vier Jahre, bis ich dann wieder mal äh, zum Wählen komme. Und das macht es natürlich irgendwie besonderer und macht es weniger zu so einem Akt, den man so nebenbei am Küchentisch erledigt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber lasst uns doch, bevor wir jetzt darüber reden, warum die Unterschiede so sind, wie die sind, nochmal versuchen festzuhalten, wie groß die Unterschiede eigentlich sind da zwischen unseren Ländern. Machen das alle so bei euch in der Schweiz? Matthias, wie hoch liegt die Briefwahlquote bei euch insgesamt?
2: Also nach Angaben der Kantone sind es jetzt etwa 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die per Post abstimmen. In einigen Kantonen gab es da auch schon Zahlen bis zu
1: 97 Prozent.
0: Wow, wie ist das bei euch, Florian? Weniger, oder? Also kurz vorweg,
1: es ist bei uns sehr ähnlich wie bei euch, Lenz. Man muss, man muss das beantragen und das geht nicht automatisch. Es gab bei den Wien-Wahlen vergangenes Jahr einen Rekord. Da waren 30 Prozent Briefwählerinnen und Wähler. Um, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann sind es weniger. 2017, glaube ich, waren es 15 Prozent. Aber der Anteil steigt auch ständig. Also, sie wird sehr stark angenommen.
0: Bei den vergangenen Bundestagswahlen hier 2017 waren es 28,6 Prozent. Das war auch schon ein mit Abstand neuer Rekord. Es waren vorher jahrzehntelang nur so unter 10 Prozent. Aber jetzt bei den Landtagswahlen Rheinland-Pfalz im Frühjahr waren es spektakuläre 66 Prozent und auch bei den anderen Landtagswahlen in den letzten, sagen wir mal, acht Monaten. Das ist wahrscheinlich
1: Monate. gleich bei unser Corona-Effekt, oder?
0: Ja, nicht nur. Also es gab ja. äh, zum Beispiel zeitgleich auch Wahlen in Sachsen-Anhalt, da lag der Anteil der Briefwähler äh, deutlich niedriger. Ja, Also das mhm. hat schon auch was mit den jeweiligen Regionen zu tun. Es ist so, ich glaube, das wird bei euch ähnlich sein, dass in Städten in der Regel der Briefwähleranteil höher ist als auf dem Land, was einerseits kontraintuitiv ist, weil ja die Wahllokale dann näher sind, andererseits aber auch wieder intuitiv ist, weil Briefwähler vor allen Dingen diejenigen sind, die besser gebildet sind und in den Städten leben nun mal mehr Akademiker. So, Aber das nur als, als Seitenbemerkung, ja? So, nein, Frage noch
1: an Matthias, weil ähm, ähm, er gesagt hat, dass er in das, in das Wahllokal bei ihm in seinem neuen Stadtteil gegangen ist. Ähm, wenn, wenn 90 Prozent bei euch bei Briefwahl abstimmen, wie viele Wahllokale gibt es denn, denn überhaupt noch? Ja, immer weniger. Das ist auch eine Diskussion. Ich
2: glaube, in Zürich, wenn ich da richtig gezählt habe, sind es zurzeit 15. Davon auch zwei, wo, wo du aus der ganzen Stadt äh, stimmen gehen kannst. Und ähm, während der Corona-Krise waren, waren auch nur zwei oder sogar nur eins offen, weil da die Stadt wirklich dazu aufgerufen hat, brieflich abzustimmen und eigentlich ja nicht ins Wahllokal zu gehen, weil… Äh, das, weil man sich da noch anstecken könnte. Das gab dann auch äh, Diskussionen, weil man sich da gefragt hat, hey, aber sorry, also da geht es ja um politische Rechte, wieso werden die jetzt so krass eingeschränkt? Ähm und macht man hm. alle anderen Wahllokale zu.
0: Matthias, es gibt in Deutschland ein großes Gegenargument gegen Briefwahlen. Und das ist, man könnte nicht, mehr sich, könnte nicht mehr sicherstellen, dass Briefwahlen tatsächlich geheim abgehalten werden. Also, wer macht da am Küchentisch wirklich das Kreuz? Wie ist das in Pflegeheimen? Das ist das beliebteste Beispiel. Kann man da sicherstellen, dass äh, die vielleicht schon grenzdementen Alten oder auch andere Leute, die vielleicht einfach körperlich nicht mehr so mobil sind, wirklich den Briefumschlag selber ausfüllen, also den Briefwahlschein selber ausfüllen und den Briefumschlag zukleben oder ob das nicht vielleicht doch die äh, Pfleger dann machen. Also wie kann man bei einer Wahl, die nicht mehr an öffentlichen Orten stattfindet und wo man sehen kann, wie viele Leute wirklich in äh, zur Urne gehen oder in, in die, in die, wie heißt das, in die Box gehen, ähm, wie kann man da sicherstellen, dass tatsächlich äh, die Leute die Stimme abgeben, die sie abgeben wollen?
2: Kannst du nicht. Und konntest du auch, also soweit ich mich erinnern kann, war es immer so, dass du die äh, Unterlagen heimgeschickt bekommen hast und dann du auch mit dem ausgefüllten Zettel schon ins Wahlbüro gehst oder ins Abstimmungsbüro.
1: Also da gibt es gar nicht so wie bei unserer Kabine mit Vorhang, nein, wo man reingeht, Nein, es eingeht, gibt nicht diese, diese so.
2: demokratischen Verrichtungsboxen, die gibt es dort nicht, nein. So, soweit, ich mich, <lacht> soweit ich mich erinnern kann, mag sein, dass es das vorher anders war. Aber so mhm. seit den 90 oder 80er, 90ern gibt es
0: das nicht. Du spottest so darüber über diese Verrichtungskabinen, Matthias, aber die Nonchalance, mit der du jetzt und mit der ja offenbar die ganze Schweiz das Thema so wegwischt, die musst du mir nochmal erklären. Warum habt ihr davor keine Angst vor diesen Manipulationen?
2: Mein Spott war ein missglücktes Ablenkungsmanöver, eine direktdemokratische Nebelkerze quasi. Weil eben, also du kannst das nicht verhindern, du kannst nicht sicher gehen und ganz ehrlich, das wird vermutlich in der Schweiz auch recht häufig passieren und jetzt gar nicht so mal im Stil von Pfleger im Altersheim, der jetzt irgendwie bei der ganzen Abteilung die Stimmen für irgendeine linksradikale Splitterpartei aufschreibt, sondern eher halt so Eben, das also am Küchentisch, also Mann schreibt, was, ihm, was Frau findet, soll er draufschreiben oder umgekehrt etc. Oder man nimmt auch noch für die, die Wahlzettel für die alte Tante oder den alten mhm. äh, dementen Onkel. Ehrlich gesagt, das ist einfach hier, sagen auch Politologen, die sich damit äh, auseinandersetzen, das ist ein völliges Nicht-Thema.
0: Hm, interessant, ja. Ich meine, man kann das als gegenseitiges Vertrauen deuten, dass äh, die Schweizer sich gegenseitig vertrauen, dass schon ungefähr das bei rauskommt, was sie wirklich wollen, egal wer jetzt genau das Kreuz macht. In Deutschland ist das Misstrauen da halt einfach viel, viel größer. Ne? Das ist eines der Gegenargumente gegen die Briefwahl. Und natürlich könnte man die Briefwahl auch bei euch wieder einschränken, um äh, diesem Thema ein bisschen die Luft zu nehmen, aber wenn es kein, kein Thema ist, dann muss man ihm halt auch nicht die Luft nehmen. Bei uns, ist halt, also bei uns steht in der Verfassung, die Wahl soll... Neben vielen anderen Dingen. Sie soll auch noch frei und so weiter sein. Aber sie soll auch noch allgemein und geheim sein. Und das ist, glaube ich, der Trade-off, den es da gibt. Ne? Also sie kann allgemeiner sein, wenn man eine Briefwahl macht. Und sie kann geheimer sein, wenn man keine Briefwahl macht. Aber ähm, Florian, jetzt hast du so schön geschwiegen, während wir hier über mögliche Manipulationen bei Briefwahlen gesprochen haben. Möchtest du vielleicht nochmal von 2016 erzählen, was da so los war in Sachen Briefwahl, Manipulation, Wahlwiederholung? Na, Okay, mach's bitte doch.
1: Gehen wir zu Thema B, James also. Bond. <lacht> ja, ich bin so froh, dass 2016 dieser Podcast noch nicht existiert hat. Ihr hättet ein Jahr lang so viel Freude gehabt. Es ist furchtbar. Nein, das war Katastrophe. Also, ihr erinnert euch vielleicht, Stichwahl: Bundespräsident zwischen Norbert Hofer und Alexander van der Bellen. Es ist alles sehr knapp, alles hängt an den Briefwählerinnen und Wählern. Und bei uns werden die Briefwahlstimmen nicht am Wahlabend ausgezählt, sondern erst am nächsten Tag. Das heißt, am Wahlabend weiß man nur das Ergebnis von den Stimmen, die im Wahllokal abgegeben worden sind. Die in dem Fall haben es die entschieden. Und äh, Norbert Hofer hat dann noch am Abend gesagt, ja, ja, diese Briefwahlstimmen, die werden immer etwas, ich, ich weiß nicht mehr, welches Wort er benutzt hat, seltsam oder merkwürdig oder so, ausgezählt von der Bellen hat dann Herrschaft gewonnen und die FPÖ ähm, hat das Ergebnis angefochten vor dem, Bundesverfassungsgericht, äh, vor dem Verfassungsgerichtshof. Die Wahl wird aufgehoben, ähm, unter anderem wegen nicht vorschriftsmäßigen Vorgängen bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. Also wann werden die entnommen, geöffnet und so weiter. Aber man muss auch dazu sagen, es wurde keine Manipulation festgestellt. Dann wird der nächste Wahltermin festgesetzt für den 2. Oktober. Dann wird aber plötzlich bekannt, dass die Kuverts für diese Briefwahl fehlerhaft sind. Also der Kleber hat sich gelöst und sie gehen auf. Das hätte dazu geführt, dass all diese Stimmen, oder der Kleber aufgegangen ist, ungültig wären. Deshalb wurde wieder verschoben auf den 4. Dezember. Und ja, die Briefwahl hat uns das alles eingebrockt. Gut, also ob es jetzt die Briefwahl war oder
2: eher eure eigene... Unfähigkeit, das lassen wir Das eine
1: bedingt das, das andere, andere Ich muss
2: nur noch etwas, nur ein kurzer Nachtrag noch, noch Lenz. Also, wenn du Briefe abstimmst, musst du ja diesen Stimmrechtsausweis unterschreiben. Also quasi, wenn du kannst quasi am Küchentisch dann deine Partnerin oder deinen Partner beeinflussen, wie er, er oder sie abzustimmen hat. Aber wenn du natürlich diesen Stimmrechtsausweis nimmst und dann noch selber unterschreibst, und quasi, dann ist das ja eine Unterschriftenfälschung, also auch wiederum
1: da machst du es sich dann richtig strafbar. dass also das einfach noch als, als, als Einschränkung. Ja,
0: aber dass ja bei euch kein Thema ist, fällt es ja, ja nicht auf. Ja,
1: also wie, wie, die Unterschriften werden kontrolliert und abgeglichen mit dem Reisepass. Oder wie, also,
2: ich man wollte das nur... Finden, ja, Mann, mach doch weiter. Geht, geht doch in eure
1: Ferien.
0: Ja, machen wir weiter, Florian, du und ich. Ich frage dich jetzt auch mal gezielt, weil Matthias sich ja da schon positioniert hat beziehungsweise den, die Schweizer eindeutige Haltung dazu erklärt hat. Wie geht es dir denn mit diesem Boom der Briefwahlen, die es ja in deinem Land genauso wie in meinem Land gerade gibt? Findest du das gut oder schlecht oder ist dir das egal?
1: Also ich, ich mag an und für sich dieses Ritual ins Wahllokal zu gehen. Man trifft nette Leute. Ich musste zum Beispiel ein paar Jahre dann immer in meine alte Volksschule dafür gehen, habe da einen alten Kumpel jedes Mal getroffen und wir sind nach Kaffee trinken gegangen. Das war irgendwie nett. Also ich, ich hänge da schon ein bisschen dran. Aber also ich sehe auch alle, alle Geschichten, die du jetzt gerade gesagt hast, mit, äh, mit äh, Möglichkeiten der Manipulation und so weiter. Aber ich bin trotzdem für alles, was die Wahlbeteiligung hebt. Und die Briefwahl gehört da halt dazu. In Österreich gibt es die übrigens noch gar nicht so lange. Ähm, sondern erst seit 2007. Davor haben nur Auslandsösterreicher so also abstimmen können.
0: Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich bin, bin zwiegespalten. Zum einen finde ich auch, dass man alles, was man tun kann, um Wählen zu erleichtern auch tun sollte, wobei es da natürlich Grenzen gibt also ich würde jetzt nicht irgendwie mit der Wahl die ohne nachts irgendwie in den Club stellen oder äh, die Leute äh, besoffen irgendwie abfangen, damit sie da irgendwas reinwerfen klar, es sollte schon seriös sein, aber trotzdem sollte man das Wählen erstmal erleichtern es gibt auch einige Hinweise darauf, dass das extrem hilft, die Briefwahlunterlagen automatisch zu versenden, also das was in der Schweiz schon Usus ist ähm, sodass man sie nicht extra mehr beantragen muss, ne? weil das ist ja das, wie es hier momentan ist. Wobei man das bei uns mittlerweile auch online machen kann. Das geht dann schon deutlich schneller, als wenn man extra nochmal zum Briefkasten rennen muss. Aber äh, den Hinweis, den ich meinte, den, der hat sich jetzt in diesem äh, Frühjahr bei den Kommunalwahlen, äh, im letzten Frühjahr, Entschuldigung, bei den Kommunalwahlen ergeben. Davon gab es zwei, eine in Bayern und eine in Nordrhein-Westfalen. Und in beiden Fällen lag die Beteiligung im ersten Wahlgang jeweils bei 50 Prozent, also haben gleich viele Leute mitgemacht. Wahl lief gleich. Und dann stieg sie aber bei den Stichwahlen, die ja oft notwendig sind, weil Wahlen Mehrheitswahlen sind, Kommunalwahlen bei uns oft, Bürgermeisterwahlen zum Beispiel, stieg sie in Bayern auf 56 Prozent, während sie in NRW auf 39 Prozent sank. Und der Unterschied zwischen den beiden Stichwahlen war, dass man in Bayern ausnahmsweise mal die Stimmzettel automatisch nach Hause geschickt bekommen hat. Das war nämlich während des ersten harten Lockdowns in Deutschland, wo ja fast niemand mehr sich rausgetraut hat, zurecht. Recht. Und, oder auch nicht zu Recht, Angstthema, tada. Und in Nordrhein-Westfalen musste man sie extra beantragen, wie normalerweise auch die Briefwahlunterlagen. Das heißt also, da scheint diese automatische Versendung, die Wahlbeteiligung erhöht zu haben, es bringt also was.
1: Oh, und was spricht jetzt dagegen aus deiner Sicht?
0: Ja, ein bisschen das, was du auch schon äh, beschrieben hast, also dieses Ritual äh, am Wahltag. Ich habe so ein bisschen ein Reuegefühl, dass ich schon per Brief abgestimmt habe. Gerade äh, weil wir hier, ich habe es schon gesagt, so besonders selten wählen gehen, es ist es schon was Besonderes, dann am Sonntag dahin zu laufen. Auch seinen Kindern das zu zeigen, das hätte ich eigentlich ganz schön gefunden. Und politische Repräsentation. Äh, bei uns dürfen, Entschuldigung, Fun Fact: bei uns dürfen
1: Kinder ab einem gewissen Alter nicht mehr mit in die Wahlkabine gehen. Ja. Also, wenn sie lesen können. <lacht> wenn sie dann sehen, wie man stimmt. Mhm. Die müssen dann draußen bleiben.
0: Weiß ich leider nicht, wie es bei uns ist, wenn meine Kinder noch nicht in dem Alter sind, dass sie lesen können. Aber äh, das äh, werden sicher unsere Hörerinnen und Hörer wissen. Bitte sagen Sie uns Bescheid, <lacht> was die Kinder im Wahllokal dürfen und was nicht. Naja, jedenfalls finde ich, dass dieser Akt des Wählens schon auch, sagen wir mal, die körperliche Manifestierung von Demokratie auf eine gewisse Art ist. Ne? Also ich habe nie so stark das Gefühl, dass ich Teil des Volkssouveräns wie das in der Politikwissenschaft dann heißt, bin wie äh, in dem Moment, wo ich in der Wahlkabine stehe und entscheide, wer denn in meinem Namen äh, in den Bundestag einziehen soll und dann ja abgeleitet davon auch das Land regieren soll. Was ich dann meine, ist, dass diese etwas altertümliche Vorstellung, dass Wählen irgendwie schwer sein muss, das teile ich nicht. Ne? Also, dass die Bürger und Bürgerinnen erstmal beweisen müssen, dass ihnen das wirklich alles total wichtig ist und dass man es ihnen des deshalb auch irgendwie nicht zu leicht machen sollte mit der politischen Beteiligung, das finde ich Quatsch. Ja, ich finde auch, dass Wählen irgendwie eine Bürgerpflicht ist, aber deshalb muss man es den Leuten ja nicht erschweren. Und man sieht ja zum Beispiel auch in den USA, ne, in Florida und in anderen Staaten, dass das Argument, ja, ja, Wahl muss irgendwie, muss schwer sein, da muss eine Hürde davor sein, dass das oft benutzt wird, um gerade jene vom Wählen fernzuhalten, deren Stimme dann eigentlich eher die eigene Macht gefährden, also siehe das, was die Republikaner da in den USA tun. Es gibt übrigens auch den Vorschlag, statt der Briefwahl den Wahltag aufzuwerten. Das halte ich wiederum für eine ganz gute Idee. Ich finde, man kann übrigens auch beides machen. Ja? Also, dass man den Wahltag, so ist der Vorschlag von einem Verfassungsrechtler bei uns, äh, zu so einer Art Demokratiefeiertag aufbläst. Übrigens dann auch mit der Möglichkeit Feuerwerk am Abend und so weiter, aber auch mit der Möglichkeit in jedem Wahllokal abzustimmen, ganz deutschlandweit. Und eben nicht nur in den zwei, drei Wahllokalen bei mir um die Ecke. Dann könnte daraus so ein echtes Event werden. Dann könnte wählen zu einer schönen Familienfeier oder was auch immer werden. Man, alle zusammen könnten abstimmen gehen äh, und nicht mehr so dieses man geht, in, man geht in die örtliche Schule, wirft da was ein und danach geht man wieder nach Hause.
2: Das ist eben das Schöne an der Briefwahl. Da kannst du eben auch Freunde einladen, zu dir heim zum Essen, machst eine große Runde und hast ein, ein Demokratieabendessen im Laufe dessen man über die Vorlagen diskutiert und streitet und dann die, die ja, ja. Dinge ausfügt. Wenn alle, ja, ab, ey, wenn
0: alle wobei, abgefüllt sind, füllt Matthias für
1: alle die Briefwahlzettel aus. Wobei, was, was mich wundert, Lenz, ist, dass das bei euch nicht geht, dass man einfach irgendwo wählen kann. Also wenn ich mir eine Wahlkarte organisiere in Österreich, ähm, also die muss ich auch beantragen, so, ähm, dann kann ich überall hingehen. Also ich mache das nämlich so ein bisschen wie, wie ihr. Ich habe so, so ein Ritual an Wahltag Diesen Sonntag werde ich es auch wieder haben, weil in Oberösterreich Landtagswahlen sind. Ich gehe äh, beim Freund zu Mittag Weißwurst essen und dann ähm, gehen wir gemeinsam wählen.
0: Ja, viel Spaß und guten Appetit, das geht bei uns nein, nicht. Nein, 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 ich habe Fragen.
2: Aber in Oberösterreich sind Landtagswahlen und du als Tiroler gehst wählen.
1: Na, in dem Fall gehen natürlich nicht wählen, aber wir feiern, dass Wahlen stattfinden. Okay, gut, okay. Mit also, Nein, das finde naja, ich wirklich ein schönes na, na.
0: Ritual, das bei uns nicht ginge, <lacht> zum, schon gar nicht länderübergreifend. Man kann nur in ein paar Wahllokalen um den eigenen Wohnort wählen. Man kriegt sogar eigentlich ein einziges zugewiesen mit dem Wahlbenachrichtigungsschein. Und das liegt daran, dass es das halt nicht digitalisiert ist. Also wenn ich in Wahllokal A Gehe und sage, ich will gern abstimmen, wissen die Leute dort im Zweifelsfall nicht, ob ich dich im Wahllokal B vielleicht schon war. Die haben nämlich nur die Listen, die der jeweiligen Anwohner vorliegen. Das ist nicht digitalisiert. Also ja,
1: ja, aber deshalb muss ich das ja per Wahlkarte machen. Ähm, dann, dann werde ich ja von der Liste in meinem eigenen Wahllokal, da ist das ja dann erfasst, weil ich per das im Fox. Vorhinein schon gesagt habe. Dann wird es per Fox gemeldet, oder? Wahrscheinlich davon gehe ich aus, ja.
0: Ah, wenn ich sage, ich will nicht zu Hause wählen, sondern woanders, dann geht das. Verstehe ich das richtig? Genau. genau. Auch da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es diese Option in Deutschland gibt, äh, müsste man nochmal prüfen. Hallo, liebe Hörer, alpenetzeit.de <lacht> Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Heute stellen wir in dieser Rubrik ausnahmsweise einen Namenlosen vor, einen 20-jährigen Studenten und Tankstellenkassierer aus Ida-Oberstein. Aber wir haben dafür leider gute Gründe. Am Samstagabend stand dieser junge Mann nämlich an der Kasse einer Tankstelle, als ein anderer Mann, 49 Jahre alt, mit zwei Sixpacks Bier zu ihm an die Kasse kam. Dieser Mann trug, und das ist wichtig für diese Geschichte, keine Maske. Als der Kassierer, unser junger Mann, ihn darauf hinwies, ließ der Kunde das Bier stehen, lief raus und hob dabei drohend die Hand, wie Augenzeugen später berichteten. Eine halbe Stunde später kam der Mann dann offenbar zurück, holte sich wieder ein Sixpack, diesmal trug er eine Maske, die er dann aber, als er vorne zur Kasse kam, demonstrativ absetzte. Als der Kassierer ihn darauf hinwies, dass er die Maske ja tragen müsse, es gab ja auch überall die Schilder und so weiter, passierte Folgendes, der Maskenverweigerer, zog einen Revolver und erschoss den Kassierer. Ja, richtig gehört. Die Ermittlungen laufen zwar noch, aber auch die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass tatsächlich die Maskenfrage das Tatmotiv für diesen Mord war. Der 20-Jährige wurde also erschossen, weil er seinen Job machte und weil er es eben nicht durchgehen ließ, dass Einzelne sich aus falsch verstandener Freiheit über diese Regeln hinwegsetzen. Und so andere gefährden. Er ist das erste Opfer einer radikalisierten Corona-Kritik, die längst kein Fall mehr für freundliche Aufklärungsarbeit ist und für wir müssen mehr zuhören und so weiter, sondern für die Sicherheitsbehörden. Zumindest dieser kleine Teil der Corona-Kritik. Deshalb sollte man diesen jungen Mann kennen und unser Beileid gilt seinen Angehörigen.
2: Das ist ein, ein, ein harter Bruch.
0: Ja, es geht jetzt nicht anders, Matthias. Worüber mhm. möchtest du sprechen? Über James Bond habe ich gehört. Geht dir das Spiel super, Trumpf?
2: Also ich meine, das mit den Quartettkarten, bei denen du dich dann gegenseitig oder dem man sich gegenseitig mit den stärksten Velorennfahrern, Autos oder Panzern überbieten muss.
1: Ich weiß nach wie vor nicht, was Velorennfahrer sind, aber okay. Radrennfahrer. Ja, 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 ja. ja. I, mehrere Sachen. Erstens wie Testosteron geladen kann ein Podcast sein, in dem drei Männer versuchen, sich mit James Bond-Anekdoten zu übertrumpfen? Das ist einmal das Erste. Und das Zweite zu diesem Supertrumpf, zu diesen Quadettkarten. Das beschäftigt mich schon länger. Da gab es ja auch immer so neben Höchstgeschwindigkeit und so weiter den Benzin- bzw. Dieselverbrauch. Ich hatte da so einen Jaguar, der 30 Liter auf 100 Kilometer geschluckt hat und natürlich hat der gewonnen gegen diese 5-Liter-Autos. War das bei euch auch so?
0: Du meinst, dass es nicht andersrum war, dass man mit dem geringsten Verbrauch
1: gewonnen hat? Ja, genau. Also, dass irgendwie der Fiat irgendwas, ähm, geringer Verbrauch, super, sondern dass der natürlich, der am meisten schluckt, gewinnt.
0: Ja, das stimmt. War bei uns auch so, auch wenn ich, ehrlich gesagt, nie zu den Leuten gehört habe, die diese so Quartetts viel gespielt haben. Aber so, wenn ich mal gespielt habe, meine ich, war das so. Und ist auch ein super Beispiel dafür, wie Sozialisierung funktioniert, und ne? was einem so beigebracht wird. Man muss jetzt wirklich sehr offensiv verlernen, dass hoher Spritverbrauch irgendwie was Tolles <lacht> wäre. Wobei,
1: wobei... James Bond fährt im neuen Teil, der ja nächste Woche startet, deshalb machen wir das da ja, ein e auto den Aston Martin Rapid E. Aber Freunde, ihr merkt schon, dass sie ablenkt. Wovon? Weil das ein unwürdiges Spiel ist, Matthias, was du vorschlagst. Ich meine, du weißt, dass du gewinnst. Eine Spionageserie mit Superschoken, ich mein, Warum soll die nicht zur Hälfte in der Schweiz spielen? Wo sonst? Ja, also, so, also jetzt mal einen Moment.
2: Erstens der Reihe nach und zweitens, wieso sollte ich ein Spiel vorschlagen, bei dem ich verliere? Also entschuldigung, ja. ich kenne mich doch. Also gut, Reihe nach. Wir, wir beginnen jetzt mit dem Spiel. Ich biete nämlich das ja, Beste. Du beginnst.
1: Bon kannst mit dir selber spielen.
2: <lacht> ich biete das beste Bond Girl aller Zeiten. Ursula Andres, transalpine Tochter eines Deutschen und einer Schweizerin. Als Muschelsammlerin Honey Rider steigt sie in Dr. No in einem weißen Bikini mit einem Messer am Gürtel aus dem Meer, wobei, Klammerbemerkung, sie in der Romanvorlage eigentlich nackt gewesen war. Toll,
1: dass du den Zusatz nur unterbracht hast.
2: Das ist ein wichtiger Zusatz, wenn du irgendetwas auf Fashion-Geschichte gibst, weil dieser Bikini dann als Dr. No-Bikini in die äh, Modegeschichte eingeht. Aber die Frage ich eigentlich jetzt eher, habt ihr ein deutsches äh, oder österreichisches bond girl oder oder das ist ja Bond-Woman, ja, oder? Also Frau ich, möchte kurz noch,
0: ich möchte kurz noch feststellen, dass ich mich nicht auf, den, auf die Sprache von Matthias einlassen will und Bond-Girls wie Quartettkarten meistbietend auf den Tisch zu legen. Aber ja, es gab auch ein deutsches Bond-Girl, wie man damals sagte. Nämlich 1967 Karin Dorr. Die hat in Man Lebt nur zweimal eine Frau namens Helga Brandt gespielt, was übrigens auch einiges darüber <lacht> sagt, wie sich so die Mode in der Namensgebung verändert hat und nicht mehr bei den Bikinis. Ich gebe aber zu, dass die bei Weipen nicht so bekannt ist, auch in Deutschland nicht, wie Ursula Andres.
2: So, und damit das gendermäßig auch äh, völlig korrekt rüberkommt, dieses Spiel, spielen wir jetzt eine Männerkarte, und zwar den prominentesten Stuntman <lacht> Bernhard Russi. Im Dienst ihrer Majestät verfolgt er Bond auf Schienen, stürzt aber über eine vier Meter hohe Schneemauer, also stürzt da richtig drüber und bricht sich dann Halswirbel und die Hand liegt drei Monate im Spital, wird aber acht Monate später
1: trotzdem Skiabfahrtsweltmeister. Ja, das war in Grön und gewonnen hat er nur, weil Franz Klammer damals so nicht antreten ist. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, habt ihr jetzt einen Stuntman oder nicht? Es gibt übrigens nur einen zweiten Schweizer Bonn-Stuntman, der viel wichtiger ist. Aber soweit hat deine Google-Recherche offenbar nicht gereicht. <lacht> Stefan Zürcher, auch im Geheimnis ihrer Majestät, ist ein Ski gefahren. Und ist seitdem bei allen Bond-Filmen irgendwie dabei. Aber ich, ich meine, wie käme dazu, dir deine Schweizer Punkte da anzusagen?
2: Gut, aber kommen wir zu, weiter zu den Bösewichten. Da könnte man nämlich Arnold Taubmann wenn auch ein Schweizer, der war Elvis in... Quantum of Solace, was heißt das? Ein äh, Quantum Trost. Ja, wow, so.
0: einen habt ihr, ja. Bei den Bösewichten wacht Lenz. Also, äh, äh, bei Bösewichten. Siehst du? Und schon, schon bei den mag ich das Spiel. Schon mag er das Spiel. Bei den Bösewichten muss ich als Deutscher äh, massiv mitreden. Das scheint so die Kategorie zu sein, in der Deutsche äh, gern gesehen sind und auch deutschsprachige übrigens. Fangen wir mal an. Gerd Fröbe spielte 1964 Goldfinger, der den teuflischen, aber auch, auch aus heutiger Sicht etwas ähnlich altmodischen Plan wie den Namen Helga, hatte äh, Fort Knox, also die Goldreserven der USA, radioaktiv zu verseuchen, damit der Westen in ein finanzielles Chaos gestürzt wird. <lacht> Ganz schön komplizierter Plot, ehrlich gesagt, bis umständlich. <lacht> Jedenfalls, äh, das war der erste deutsche Bösewicht. Dann kam Klaus-Maria Brandauer, der spielte Max Lago in Sagt Niemals Nie. Beider. Das war in den 80er Jahren. Und dann gab es noch Gottfried John in Golden Eye, der erste und ich glaube bis heute einzige James Bond übrigens, den ich im Kino gesehen habe. Das war so 1995. Und äh, Florian, das wäre jetzt die Stelle, an der du Christoph Walz feiern könntest. Bitteschön.
1: Na, das ist die Stelle, wo ich dir in die Kugel gehe. Hast du Klaus-Maria Brandauer gerade zum Deutschen gemacht? Oder? Ich finde es super, das ich find es super dass kugelt? du mir jetzt zumindest die Mails ersparst, die bösen. Ja,
0: ja, ja, ja. Großer Fehler. Ich habe, bin da irgendwie ein bisschen drüber weggegangen. Aber Beethoven war ja auch Österreicher, von daher alles gut. Naja, also, ähm, lieber Florian, ich wollen wir Spiegel. uns ernsthaft auf eine Diskussion einlassen? Was ist so an Promi-Transfer zwischen Deutschland und Österreich in den letzten Jahrhunderten? auch Gerade in politischer Hinsicht gab?
1: Nein, ähm, Klaus-Maria Brandauer, Österreicher. Ähm, ja. Und den Wald wie ich immer noch auf, weil ich, Matthias soll ein bisschen weiter mansplänen da. Bitte.
2: Ich mag das Spiel. Ich gewinne und ihr beide geht euch an die Gurke raus. <lacht> <lacht> Beste Verfolgungsjagd. Goldfinger in einem Aston Martin.
1: Was sonst von Realp nach Andermatt? Eine Verfolgungsjagd habe ich auch Lager. Ähm, Nämlich, ich glaube, es ist die skurrilste doofste und was weiß ich was, Hauch des Todes, 1987, Timothy Dalton spielt Bond, düster mit seiner Karre rum, wird von Panzern und was weiß ich noch alles verfolgt, um, nimmt der Abzweigung irgendwo völlig random und landet dann auf dem zugefrorenen weißen See oder auf dem weißen See in Kärnten, da nimmt er dann gleich so eine Bootshütte mit, also das Auto ist in der Bootshütte und die Hütte fährt dann auf den See rum, dann schneidet er mit seinen kaputten Felgen ein Loch ins Eis und die Bösewichte versinken.
0: Ich weiß gar nicht, was du hast, klingt doch total so. Aber ist das eigentlich der Film, der quasi komplett in Österreich spielt? Nein, komplett nicht,
1: aber ganz viel wurde in Wien gedreht. Also da gibt es diese Szene, wo, wo Bond durch eine Gaspipeline von Bratislava nach Wien flüchtet ähm, und dann im Gasometer ankommt. Und dann kommt der Prater vor und natürlich fährt er mit dem Riesenrad und der Wiener Schauspieler Hanno Pöschl steht da am Einlass. Und die absurdeste Szene ist ja für mich, wie er mit Mariam Dabo, ich habe es sicher falsch ausgesprochen, Kaffee trinken geht, und dafür mit einer Kutsche vor Schönbrunn anrollt. Und dort tanzen die Leute dann natürlich Walz. <lacht>
0: Ist das heute nicht mehr okay.
1: so, Florian.
2: <lacht> okay, in dieser Kategorie hast du gewonnen. Gut. Ähm, ich habe noch eine. Schönstes Bergabenteuer. Auf dem Schildhorn wieder
1: im Dienste Ihrer Majestät. Wobei ich mag George Lassen B.S. Bond und der hätte es auch ruhig länger machen können, außer diesen einen Film. Ähm, war nämlich echt toll und, und ehrlicherweise, da beneide ich die Schweiz, dass ihr nach wie vor so ein monumentales Bond-Ding rumstehen habt, das jeder sofort erkennt, weil bei uns wurde ja auch viel gedreht, also in Bregenz oder Spectre in Sölden, aber geblieben ist davon recht wenig, also es gibt in Sölden jetzt auch so, so ein Museum am Berg, aber sowas wie am Piz Gloria, das haben wir nicht.
2: Der heißt ja nur Piz Gloria wegen dem Bond-Film. Und ich glaube, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe, hatten die einen Deal mit den Produzenten des, des Films, dass sie denen, äh, weil die, die hatten kaum mehr Geld, um da die, die Station oben noch richtig auszubauen. Und dann haben die ihnen die Seilbahn und die Station überlassen, aber dafür mussten sie da mitbauen und <lacht> die Aussichtsterrasse, wenn ich das richtig mich erinnere, die Aussichtsterrasse war, die gibt es eigentlich nur, weil das mal ein Heliport war, um das ganze Material für den Film dort drauf äh, zu fliegen.
1: Ja, und das ist ja im Film fliegen sie ja mit dem Hubschrauber rauf, auf so einen Heliport. das wird der sein, oder? Genau, eben, mhm. und
2: der, Hel der Heliport ist jetzt der quasi die, 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 die Aussichtsterrasse. Aber was ich vor allem großartig finde, sind, sind all diese James-Bond- Trivia, die man da im Internet findet, also, zum Beispiel, dass in diesem Bond auf dem Schildhorn die damaligen Ordnanzwaffen der Schweizer Armee Filmrequisiten waren und dass das etwas ganz Seltsames sei. Ich finde das großartig, dass sich Leute mit dem beschäftigen. Es
1: gibt übrigens in dem Film auch noch einen ganz komischen Österreich-Bezug. Ah, der ist super. Der, der James Bond schlägt irgendwann völlig unvermittelt vor, dass man jetzt zu einer Telefonzelle in Feldkirch fahren soll, also in Vorarlberg. Aber das liegt halt nicht in der Schweiz, sondern ist 200 Kilometer von lauter Brunnen, wo das Ganze spielt, entfernt. Also man kann man schon machen, aber warum? Und es gibt dann noch einen Österreich-Bezug in einem anderen Film, der in Wahrheit der Schweiz-Bezug ist. Nämlich in Der Spion, der mich liebte, 1977 mit Roger Moore. Und da gibt es die Anfangsszene, da ist Bond im österreichischen Berngarten, so wird es genannt. Und wird wieder mal verfolgt und muss mit Skiern da abhauen und überall drüber springen, wo man drüber springen kann. Problem ist, das Bayerngarten gibt es gar nicht und gedreht wurde es auch nicht in Österreich, sondern in Graubünden. <lacht> Warum auch immer. Jetzt kommt aber mein Supertrumpf. Bitte. Die Karte, die niemand schlagen
2: kann. James Bond war oder ist Halbschweizer. So, so. Na, ist so. James Bond wurde am 1. November 1920 geboren und nämlich als Sohn des schottischen Ingenieurs Andrew Bond und der Schweizerin Monique Delacroix. Und die Geschichte dahinter, wie es dazu kam, ist fast so abenteuerlich wie ein James-Bond-Roman. Also ich fasse jetzt wirklich sehr kurz zusammen. Ian Fleming, Schöpfer von James Bond, war 1929 an der Uni Genf, um sein Französisch aufzupolieren, weil er hatte im Nobelinternat Eton versagt, ist aus der Militärakademie Sandhurst herausgefunden und wollte jetzt Diplomat werden. Und Diplomaten mussten, müssen gut Französisch sprechen. So. In Genf dann verliebte sich in die Schweizerin Monique Pancho de Bott, eine schlank, groß schön und aus bestem Haus, wie im Buch «James Bond und die Schweiz» nachzulesen ist. Er verlobt sich mit ihr, scheitert daraufhin aber an der Diplomatenprüfung in London. Das wiederum bringt seine Mutter derart in Rage und Fleming kam aus sehr gutem britischen Haus – es bringt die Mutter, also der in Rage, dass sie die Be Verbindung der beiden verhindern will. Sie sah nämlich in der schönen Schweiz den Grund für das Versagen ihres Sohns. Eine etwas steile These, Klammer geschlossen. Der Sohn aber gibt dem Drängen der Familie nach, auch weil er um sein Erbe fürchtet, muss aber der Familie der Schweizerin sein gesamtes Privatvermögen, also sein persönliches Vermögen überlassen, um einen Gerichtsprozess zu verhindern, weil die waren... Definitiv not amused, dass der da die Verlobung einfach platzen lässt. Und dann wiederum hat Ian Fleming eben diese Monique als Mutter von James Bond verewigt. Was diese, glaub ich, recht lustig fand, auf jeden Fall, so sie später ihrem leiblichen Sohn mal gesagt haben:
1: äh, Du hast übrigens einen Bruder, er heißt James Bond. <lacht> ich habe einen super Trumpf.
0: Aber nicht so ein super Trumpf, oder?
1: What Ian Fleming hat in Kitzbühel gelebt. Ähm, seine Mutter, die <lacht> wieder mal, hat ihn in den 20er Jahren dorthin auf eine Privatschule geschickt, damit er sich auf eine mögliche Karriere im auswärtigen Dienst vorbereiten könne. Und Kitzbühel war damals schon so das Mecker der Schickeria, gerade der britischen Schickeria auch. Und Fleming lebt dort, lässt ziemlich den Playboy raushängen und hat ein zünftiges Partyleben geführt. Er selbst äh, nennt die Jahre dort seine goldene Zeit. Und in den James-Bond-Romanen finden sich ja immer wieder Hinweise auf Kitzbühel. Also Bond hat dort Skifahren gelernt bei einem gewissen Hans Oberhauser, den es so nicht gibt. Und im Film Octopussy kommt dann auch ein Bergführer namens Oberhauser vor und Kitzbühel wird zumindest erwähnt.
0: Aber das ist doch jetzt auch nicht der einzige Oberhauser bei Bond, oder? Wobei ich dazu sagen muss, Florian, dass du mich selber darauf hingewiesen hast, ich weiß sowas nicht. Es gibt noch mehr Oberhauser bei Bond, richtig?
1: Genau, also das, der Trumpf geht ja weiter. Bis jetzt war es ja noch nicht so tolle. Erstens einmal, zwei der drei besten Bond-Bösewichte werden von Österreichern gespielt. Dr. No, okay, das war Joseph Weißmann, und kein Österreicher, aber Klaus-Maria Brandauer.
0: <lacht> Ach, ist das ein Österreicher?
1: <lacht> und eben Christoph Walz als Franz Oberhauser, a.k.a. Blofeld-Inspektor und halt im neuen Teil auch No Time to Die. Und jetzt kommt der, der wirkliche, warum das ganze Trumpf ist. Blofeld ist der leibliche Sohn des Bergführers Hans Oberhauser, der gleichzeitig der Stiefvater von James Bond ist.
0: Huiuiuiui. Kannst du mal so eine Familienaufstellung machen? Das
2: ist jetzt
1: aber ein super Trumpf, für den man ein
2: ganzes Stammbaum braucht. Tja. Gut, aber ich habe noch eine Karte. Bitte. Wer hat denn schon mal einen bond gedreht? Ein deutscher? Ein Österreicher? Oder doch ein Schweizer?
1: Wer? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich, ich weiß es wirklich nicht. sagen. Mark Forster,
2: Quantum of Solace.
1: Ja, das der schlechteste Daniel Craig-Film. Super. Toll. Guter Punkt.
2: Du bist so ein schlechter Verlierer. Du bist so ein schlechter Verlierer. Und ich meine, also. Mal abgesehen davon, dass der Film so schlecht nicht war. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, er hat gewisse, gewisse Qualitäten, gewisse Qualitäten, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Aber der Bond-Songform, der ist gut. Also ich meine, Jack White
1: und Alicia Keys. Ich finde, das passt. Darauf können wir uns einigen. Und wir können uns auf Novas einigen. Die tollste böse Frau im Bond-Universum ist Rosa Klepp aus Liebesgrüße aus Moskau. Wer mit dem Namen, wer den Namen nicht präsent hat, das verstehe ich. Bitte googeln, das Gesicht kennt man einfach. Wirklich, also ja, die tollste böse Frau. Was ich bis gestern ehrlicherweise nicht gewusst habe: Die Schauspielerin, die Rosa Klepp gespielt hat, hieß Lotte Lenya und wurde 1898 als Caroline Wilhelmine Charlotte Blamauer in Wien geboren.
0: Immerhin nicht Oberhauser.
1: Ja, ja. Sie hat dann in Zürich gelebt auch. In Berlin hat sie Kurt Weil geheiratet und 1935 ist sie in die USA emigriert. Also ganz ehrlich erzählen keine Standleute und Drehorte mehr. Österreich hat gewonnen. Punkt. Aus. Die Spinnen, die Österreicher.
0: Wir kommen von der Welt des Superagenten James Bond zurück nach, naja, das real existierende Österreich. <lacht> da sind nämlich wieder einmal, mein Lieblingsthema, neue Chatnachrichten aufgetaucht. Wir sind jetzt in diesen Chatnachrichten im Jahr 2016, wo ja sowieso viel Schönes los war, wie Florian vorhin schon berichtete. Und es geht um die Operation White Milk des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Ihr erinnert euch dieses Ding, das es seit kurzem gar nicht mehr gibt, wegen verschiedener Skandale. Der Nachrichtendienst hatte damals einem syrischen Ex-General und mutmaßlichen Kriegsverbrecher Unterschlupf gewährt. Regionalblätter wie der New Yorker hatten darüber bereits berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat damals schon ermittelt. Im Fokus standen Beamte des BVT und des Innenministeriums, darunter der damalige Kabinettschef im Ministerium Michael Kleubmüller. Der bekam eine Nachricht, ich zitiere, I watched you. Okay ist überall. Okay steht für organisierte Kriminalität in diesem Fall. Und der Absender war Andreas Holzer, damals Leiter des zuständigen Büros im Bundeskriminalamt. Heute ist er der Chef des BKAs. Die Nachrichten gingen weiter. Ich glaube, das ist eine Linke aus einem gewissen Bereich, schrieb Holzer noch an Kleubmüller. Die Tageszeitung Der Standard fragt in einem Artikel dazu: Hat ein hochrangiger Polizeibeamter hier eine geheime Überwachungsmaßnahme verraten oder war das eine legitime Informationskette von einem Abteilungsleiter an den Büroleiter des Ministers, die vom Dienstrecht gedeckt war? Bekannt wurden die Nachrichten durch das Buch des ex-grünen Politikers und jetzigen Herausgebers des Online-Magazins Zack Zack. Peter Pilz, ihr kennt ihn. Die Grünen haben eine Anfrage an den Innenminister gestellt, war Holzer in die White-Milk-Ermittlung involviert, wie konnte er Erkenntnisse über die Überwachungsmaßnahmen haben und wird gegen ihn wegen Geheimnisverrat ermittelt. Die Antworten stehen noch aus. Freunde in Österreich, eure Chatnachrichten machen wir immer viel Freude. Bitte macht weiter damit, aber es bleibt dabei, ihr spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Österreich Zeit Schweiz drin?
2: Wir haben ein Stück drin, das der Frage nachgeht, ob eine 35 Milliarden Franken teure Gütermetro wirklich die Lösung ist für alle Logistikprobleme in der Schweiz.
1: Ich war in Salzburg und habe Sepp Forcher getroffen, der 35, fast 35 Jahre lang die Sendung Klingendes Österreich moderiert hat, ähm, zwischen 90 Jahre alt ist, gerade ein Buch über seine Lieblingsberge geschrieben hat und ich habe mit ihm über Corona, die Berge, Wein und den Tod gesprochen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, nämlich einiges, dann schauen Sie doch mal in die gedruckte Zeit und vielleicht am Sonntag so ungefähr gegen 18 Uhr mal auf Zeit online wir hören uns dann nächste Woche auf der anderen Seite der Bundestagswahl wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu und tschüss.